0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני יואב קרקובסקי, ואתם מאזינים לפרק מיוחד של עוד יום לרגל יום הזיכרון לשואה והגבורה. שלום, יאיר ויינג. שלום יואב, בזמן שההסכת הזה
1: עולה לאוויר, אתה ואני נמצאים בפולין לסיקור מצעד החיים, כי מעבר לתפקידים שלנו במערכת, במערכת כאן חדשות, שנינו גם עוסקים לא מעט בנושא השואה. כבר שנים שאנחנו מדריכים בתי ספר ישראליים במסעות לפולין וגם ביד ושם, עושים משדרים וכתבות בנושא, והשנה כבר הכנו פרק של עוד יום עם תיעוד מיוחד שנקרא קדיש מאוחר
0: בגטו ורשה. נכון, והפעם אנחנו מביאים פרק בשני חלקים, שני סיפורים של שתי נשים ששרדו את השואה. אתמול עלה הפרק הראשון שהביא את סיפורה של שוש טריסטר שנולדה בגליציה, אז פולין, היום אוקראינה, ובמשך שנתיים הסתדרה בבור תחת האדמה עם בני משפחתה. היום, החלק השני, ובו נספר את סיפורה של הסופרת והמשוררת הלינה בירנבאום, ששרדה את גטו ורשה, את מחנות ההשמדה מיידנק ואושוויץ ואת צעדות המוות. הרגע המצמית של חייה, הוא הרגע של הפרדה שלה מאימא שלה שקורה עם קליטתן במחנה מיידנק. אלינה הייתה מראשונות השורדות שסיפרו את סיפורן.
1: ולפני שנתחיל, אנחנו מרגישים חובה רק להזהיר שהחומרים שאתם עומדים לשמוע, מטבע הדברים לא קלים לשמיעה, ובחלקים מסוימים יש תיאורים גרפיים של מה שקרה שם. הסיפורים האלה ועוד חומרים ישודרו במשדר מיוחד של קאן רשת ב', משדר חיים, בשידור חי ממחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שלישי, בין 10 ל-12, קאן רשת ב', אתם מוזמנים ומוזמנות גם לשם.
2: מתחילים. A nice day to see you in the night And the heart of my heart There was no one and no one Your children, a small girl אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא רק הפר ועבר. לאן את נוסעת?
0: עוד לא נמחק. את השיר שגם שר אותו יחד עם יעקב גלעד. יעקב גלעד הוא בנה של רבים לא יודעים, הוא בעצם שיר מחאה.
1: לא שיר מחאה משפטית, וגם לא פליטת גזי החממה, השיר הזה הוא של אדם אחד, יעקב גלעד, ששואל את אימא שלו בצורה הכי תמימה שיש, לאן את נוסעת?
0: ואולי בין השורות אפשר לשמוע גם את המילה, למה את נוסעת? אלינה בירנבאום שורדת שואה, סופרת, משוררת, מתרגמת, מהמוכרות שיש, בין הראשונות שבכלל דיברו. שרדה את גטו ורשה, את מחנה ההשמדה מידאנק, את אושוויץ וגם את צעדת המוות.
1: היא עולה לארץ ישראל, מקימה משפחה, מנצחת את הנאצים, אבל לצד חייה החדשים, היא מסרבת לשכוח ומסרבת לזנוח את מה שהשאירה שם בפולין.
0: ואם תשאלו אותה למה, איכשהו, מתישהו, תוך כדי שיחה איתה, אתם תבינו שהכול סובב סביב רגע אחד, שבו היא מסיטה מבט לשבריר שנייה, ומאותו רגע היא לא רואה את אימא שלה יותר.
3: ו... אימא לא הייתה. פתאום, כאילו אדמה נפתחה מתחתיי. אני הבנתי. אני פחדתי להבין את זה. עוד הרגשתי את חום גופה מתחת למעיל. היא חיבקה אותה, היא ליטפה אותי. היא מוכרחה להיכנס, היא תיכנס בעוד רגע. הסתכלתי בדלת, הסתכלתי. ולא. היא לא תהיה. ניגשתי להלה, לגיסה שלי, ושאלתי אותה, איפה אמא? החלה הורידה את הראש, אמרה לי, אמא איננה, אני אמא שלך עכשיו.
1: זה קרה במחנה ההשמדה מיידניק. היא השאירה את אמא שלה שם, ועם התחושה הזאת היא חיה כל חייה. וכשהבן שלה, יעקב גלעד, כותב לה, ואם את נוסעת, לאן את נוסעת, הנצח הוא רק אפר ואבק, לאן את נוסעת, לאן את נוסעת, שנים וכלום עוד לא נמחק. הוא בעצם מנסה לשכנע אותה לא לנסוע לשם, כי אין טעם.
0: את אלינה פגשנו בקיבוץ לוחמי הגטאות, שוחחנו איתה וגם שמענו את העדות שנתנה לתלמידים שיצאו למסע, המסע שמתקיים השבוע, הם כאן בפולין יחד איתה. שלום, שלום. אלינה בירנבאום. שלום. מה שלומך? בסדר. את, את אולי אחת מהשורדות הראשונות שהתחילו לספר את הסיפור שלהן, סיפור השואה. יחד. למה זה... איך זה קרה ולמה זה קרה?
4: מאז ששוחררתי, מאז שפגשתי את אח שלי באמצע הרחוב בוורשה, אני לא הפסקתי לספר. לא יכולתי שאנשים חזרו לחיים שכאילו לא היה כלום, וילדים משחקים במשחקים שאנחנו שיחקנו, גם בגטו, גם על סף המוות. ו... ושלא יודעים עליהם, כאילו שהם לא נולדו הפעם, כאילו שלא היה ולא נברא. ואני זוכרת אותם, את השמות, את, ה... את החלומות שלהם, מה נעשה אחרי המלחמה, מה נאכל, לאן ניסה.
1: אלינה בת עשר כשפורצת המלחמה. היא חיה עם הוריה ואחיה, מארק וחיליק בוורשה. כמו כל יהודי העיר ועוד רבים אחרים שבאו מבחוץ, הם מוכנסים לגטו ורשה.
0: המשפחה מנסה ומצליחה לשרוד כמעט שלוש שנים בגטו, למעשה עד חיסולו של הגטו. הם שרדו אינסוף אקציות, כלומר גירושים מהגטו, חלקם גירושים אלימים מאוד.
1: פעם אחר פעם נקראו אלינה ומשפחתה אל האום שלקפלץ, כיכר השילוחים, משם עלו היהודים על הטרנספורטים אל מחנה השמדת רבלינקה, ואיכשהו המשפחה הצליחה לחמוק מהמשלוח.
4: שכבר לקחו כל כך הרבה אנשים, אנחנו נפגשנו בערבים תמיד באיזה בית שכבר מרוקן מהכל, והתנשקנו, התחבקנו שאנחנו עוד חיים ואנחנו עוד נפגשים, ואמא הייתה בבית כזה עזוב, עושה אש באיזה תלמוד. ומבשלת מים עם קמח, וככה אכלנו ביחד, שמחנו ביחד. רב, לא אמרנו כלום. קוביית סוכר לכל אחד גם.
0: הם מצליחים להישאר בגטו, אבל המונים כבר נשלחים. בחוסר הידיעה בלתי נסבל, הם אפילו פעם אחת כמעט מחליטים לעלות גם הם לרכבת, אבל רק כמעט.
4: ואז מגיעה רכבת. ולא צריך, לוקחים איתם מכונת ירייה ומטפלים עלינו בכתות הרובים ובאלות וכולם לרכבת, לגרדים, אנשים נופלים, מועדים ונופלים עליהם וממש גיהנום. אמא לוקחת אותי ביד וחילק ביד השנייה ואבא הולך אחרינו, הוא לא רצה, הוא רצה ללכת לרכבת ולהראות את המסמכים, הוא האמין. אמא לא האמינה בזה בכלל, כל כך הרבה אנשים מוציאים כל יום ומאף אחד אין מילה. אדם חי, נותן שימן חיים, ואין. זה לא יכול להיות שזה לחיים.
1: וזו הייתה חתיכת דילמה, כי במשך זמן רב לא היה ברור ליהודים אם כדאי או לא כדאי לעלות על הרכבות האלה. אולי הרכבת מובילה למקום יותר טוב, אולי נשלחים לעבודה. אולי ליישוב מחדש?
4: מארבע הקצוות הרחוב מגיעים הגרמנים, האוקראינים גם, ואנחנו הרביעייה הראשונה שתופסים אותנו. וזה היה מערב על אלה שעובדים מחוץ לגטה, על המקום העבודה הבטוח הזה, אז זה לא היה בטוח. אנחנו בדיוק עמדנו במקום שהם חוזרים מהעבודה והם התכוונו אליהם, אבל אנחנו עמדנו קודם, עוד לפני שהם הגיעו מהעבודה, ואנחנו הראשונים. אנחנו עכשיו אין שום דבר, זה עליית הגג, זה גן עדן, שרפוט. עכשיו זה מה שמחקה, מה שחיקה כבר הרבה אנשים לפנינו, האום של הגפרס, הרכבת, להיעלם. איפה? לא יודעים. כך לומדים, ואם את צובעת לי את הלחיים, שאני לא אראה חיוורת, שאני אוכל... אנחנו עושים לעבודה, היא אומרת, אנחנו נעבוד בחקלאות, אבל הם לא צריכים ילדים. ואת להגיד, לזכור, בכל מקום שאני בת 17.
1: ומשם אל כיכר השילוחים וההמתנה לרכבת, אבל הרכבת לא באה.
4: אין רכבת עדיין, חושך כבר, לא יהיה רכבת היום. הם מוציאים מכונת עילויה באמצע המגרש הזה, ומכוונים בנו. אבא מחבק אותנו, את חילק גם. חילק חייב ללכת לאסוף את הגביעות עוד מעט. זו עבודה שלהם, זו קבוצה של אמא כזאת. הוא נשאר איתנו, לא רוצה לנצל כשאנחנו ניהרג בו. ואבא מחבק אותנו, ואימא לוחשת לי. כל אדם מת פעם, ואנחנו נמות עכשיו ביחד. אל תפחד לי.
0: ואז הרכבת באה, והם עולים עליה, אין להם ברירה. אבל ההורים של הלינה עוד לא התייאשו, הם עושים הכול כדי לרדת משם, וזה לא משהו שקורה כך סתם.
4: מה שכנענו בפנים? ועכשיו מה? יש שוטרים יהודים שהם יכולים להוציא עכשיו בחזרה לגטו למחבואים שלנו אבל יש מחיר לזה, זה עולה עשרת אלפים תמורת ראש עשרת אלפים זלותי שזה המון כסף אין לאימא בכלל כסף ועוד כזה סכום אין מה לדבר, הם זורקים אותה, לא רוצים לדבר איתה, היא נופלת, היא קמה, היא הולכת לעוד אחת, בסוף אחד מסכים. טבעת נישואים שלה, זהב, והיא אומרת שיש לה במחבוא שני קילו אורז וחליפה של אבא. וזה מספיק לו, הוא מוציא אותנו משם. אני עוד חושבת ככה, כשיוצאים, אני אומרת, מילא הטבעת, מילא האורז, אבל בשביל צריך חליפה? מי צריך חליפות בעולם הזה בכלל? ואמרתי את זה לאימא, ואימא אמרה, אין זמן עכשיו לשאלות כאלה.
1: אבל השוטרים היהודים, עד כמה שזה נשמע נורא, שוטרים יהודים בשירות הנאצים, הם לא סיימו איתם, לא.
4: אנחנו מתרחקים מהמון, יותר קרובים כאן למדיין לבג... של הבית ספר. רואה אותנו קבוצת שוטרים יהודים ומתנפלת על אבא ככה עוקפים אותו אבל איש כזה גבוה כזה מלא, בן 47 ואני רואה רק שכל הקבוצה הזאת מרביצה מר, מר לו מכות עם העלות בראש, בגב, בידיים והוא ככה מנסה לי, נסה, להציל את עצמו ואחר כך הוא, הוא ככה כבר נופל
1: ואז הם רצים לרכבת. זהו, אבא הוחזר לרכבת. אלינה, אימא והאחים שלה ניצלו, הם לבד עכשיו, בלי אבא. הוא כבר בדרך לטרבלינקה.
0: וטרבלינקה היא סוף. המשורר היהודי ולדיסלב שלנגל כתב על כך שיר עוד בימי הגטו. אלינה תרגמה רבים משיריו גם את השיר הזה.
4: שהיה וואדיסוואף שלנגל, יהודי בגטו ורשה, שכתב, בגטו כבר כתב דברים מאוד רציניים, מאוד חזקים. אני תרגמתי מפולנית את כל הספר שלו בשנות ה-80, וזה פתאום מופיע השיר, כאן התחנת רבלינקה. כי לומר, יש כבר השם איפה של חו"ל, והוא מתאר את זה שאתה מגיע, ואיש לא מנפנף ומפחד שאתה מגיע לשם, ואיש ודליון. לא תקבל כרטיס חזור, אין שם קופה ואין נושא המטענים ורק הדממה איומה ורק יש שלושה אשוכים וכתובת ישנה מיוש... בלויה תיבשלו בגז
2: אלינו,
0: ועבור מיון, לא כדיס חסר. הגטו מתרוקן עם הזמן, משפחתה של הלינה עוד שם, אפילו שוטרים יהודים כבר אין, אין גם יודנראט, הגטו בקאוס אבל אז, אז קורה משהו גדול בגטו.
4: יש מורדים, יש יודים מהתנועות, מי שומר הצעיר, אבל גם גברים שנשארו לבד. ואין להם מה להפסיד יותר, אין להם למי לחיות יותר. מתארגנים למרד. לעשות עוד משהו לפני שיחסרו.
1: המרד נרקם, והוא נותן תקווה שיש לה שני פנים. מצד אחד, למות עם הראש מורם, זה חשוב. מצד שני, אולי לא נמות? אולי נצליח לשרוד מתחת לאדמה, בבונקר?
4: בונקרים בנו בתוך האדמה, הייתה כבר בסטלינגרד. הייתה תפוסה גדולה לארמיות הכי חשובות של הגרמנים וחשבו שעוד חודש, עוד חודשיים אנחנו נחיה מתחת לאדמה ונחיה בבונקרים וזה לא ייקח הרבה זמן יותר ונשרוט.
0: ואז זה קורה, 19 באפריל 1943, בדיוק לפני 80 שנה, המרד פורץ.
4: היו משמרות של המורדים, הגרמנים הקיפו את כל הגטו ואנחנו בבונקר נכנסים לבונקר ולא יוצאים ממנו שלושה שבועות בלי אוכל, קוביית סוכר ומים, היו שם הרבה אנשים, היה להם מוכר, הם פחדו לתת שלא יספיק להם עד הסוף אז אנחנו התעלפנו ממש מרעב קוביית סוכר והייתי ממש, והרבה אנשים נכנסו ישר יותר אנשים משהיה מקום הם פשוט זרקו פצצות אש בקור, ברחוב אחרי רחוב, בבניין בתוך בניין, ופיצצו את הבניינים שכבר נשרפו, אז זה כבר לא היה עוזר. הגיע הרגע לבונגר שכבר לא, אי אפשר גפרור היה להדליק, אני זוכרת. ואחרי שלושה שבועות זרקו רימון פנימה, מישהו השין עליהם, וזרקו רימון במקום שהיה פתח לאוויר, אנחנו לא פתחנו אותו. למרות שכמעט נפרקנו. אני רוצה להגיד לכם ברגע האם האחרונים שכבר דפקו, אם אמרה תהיה הם גילו אותנו. איזו מילה נוראה זאת גילו אותנו. כל התקפות, כל החושך הזה, כל שלושה שבועות אתה מתחת לאדמה, בלי לראות אור יום, וזה כבר גילו אותנו, גילו אותנו. זה מוות של תקפה גם אחרונה.
1: והמרד מוכרע. מי ששרד ולא נהרג בקרבות עם הגרמנים, ששרפו את הגטו, צריך להגיד, כמעט עד היסוד, כל מי שנשאר עולה לרכבת.
4: באה והחוצה, מקומות ככה, המון גל של אנשים שוטף אותי, ואני לא מגיעה למדרגות בכלל. רק אני מחזיקה חזק חזק את אימא שלא לאבד אותה. ואנחנו מגיעים לרכבת, מגיעים לרכבת. ולאותו <ד> nuelll- קרון, יש חילק, החלה הכניסה שלי, בת דודה שלי אחת שנשארה יתומה עוד קודם, מהאקציות הקודמות. הם מתחילים לרביץ, ואלה שלומדים על יד הדלת קרוב, וכולם נופלים תמימה אחד על השני, אז יש עוד מקום להכניס עוד אנשים, עד שהרכבת הזאת מתחילה לנסוע אל המוות.
0: ועכשיו, בדרך אל המוות. לטרבלינקה. זה היה כמעט שם נרדף למוות. זה המקום שהם מבינים שהם נוסעים אליו עם כרטיס לכיוון אחד.
4: ואנשים צועקים, אנשים נפלו אחד על השני, ואין להם מקום פשוט, וצועקים, וגם צורכים מים, מים, וכל מי שיותר גבוה ויותר חזק תופס את המקום על יד החלון, וסותם את החלון, כשלא נכנס אוויר פנימה בכלל, ואנשים נחנקים. אני נפלתי. עוד שאלתי, אמא, לאן? אמא, לעבודה. לעבודה. אמרתי, כן, אבל אני רציתי כל שקר, אני ידעתי שזה טריבלינקה. אז כבר ידעו, אז רציתי כל שקר שהיא תגיד, שלא תגיד על השם הנורא הזה טריבלינקה, שזה לשם. ולשתות, ולשתות, אז יש לה בקבוק שמן, ואני מרגישה שהחזה והגב נדבקו לי ביחד ככה. למה זה בקבוקים מזלים וזה לא מים? עד שנפלתי. אני לא הרגשתי כלום, כי אני לא הצטרחתי שום דבר, אנשים אחרים נפלו עליי. והיה לי טוב ברגע מסוים, פר... כלום לא הרגשתי יותר. עד שמישהו נפל לי על הפנים, התחלתי לחנק, והתחלתי להיאבק, לצאת מהערימה הזאת, והוצאתי את עצמי מתוך נעליים כאלה, עד כאן עם שרוכים, אני הוצאת את עצמי החוצה. הורדתי את כל הבגדים עד לתחתונים וגופיה, היו לי עוד סוודר ועוד שמלה ומעיל חורף כזה, מה לא? הכל זרקתי, אז זה הספיק לי כדי להגיע לחלון, לנשום.
1: והרכבת עוצרת.
4: הרכבת עצרה. איך אני קפצתי מהרכבת הזאת, בוץ, גשם, זה אביידנק, זה לא טרבלינקה. וכולם מתנשקים ומתחבקים מאושר, אנחנו לא בטרבלינקה, אנחנו בלובלין. לא יהרגו אותנו.
0: והאושר הבלתי נתפס הזה, שזה לא טרבלינקה, אלא מיידנק, מתחלף מהר מאוד במשהו אחר.
4: והיו שמועות שלוקחים את הילדים, את המבוגרים, אמרתי, אמא, אל תלכי אחריי שייקחו אותי, והיא רק הסתכלה עליי, ואומרת, את מאמינה שאני אעזוב אותך? את מתארת לעצמך? עכשיו רציתי לחבק את אימא שלי. הנה. זה מקלחת, זה לא תא הגז, ואחר כך הצריפים האלה שאת אמרת לי. אני מסתכלת, אני מחפשת בעיניים כל מיני נשים ערומות שבחיים לא ראיתי שמנות ורזות ו- וכאלה, נו נו גופ... גופי נשים, כל כך, ואני מחפשת, לא ראיתי אותה ככה, ואני לא מוצאת אותה. ואז, מה? אימא שלי לא נכנסת? היא לא תהיה לי כבר יותר, היא מוכרחה להיכנס, היא מוכרחה. אני פוחדת לשאול, אני לא רוצה לשמוע תשובה. והיא לא נכנסת. ובסוף ניגשתי, חלה. איפה אמא? היא הלכה איתה.
3: אמא איננה. אני אמא שלך עכשיו.
4: זה הרגע הכי נורא בחיים שלי. אמא איננה.
1: ועכשיו במיידניק. בלי אימא ששמרה עליה כל השנים האלה בגטו, היא צריכה לעשות את זה לבד.
0: ואז, הלה חולה. הלה היא גיסתה של הלינה. אסור להיות חולים במחנה כמו מיידנק. המשמעות היא הוצאה מיידית להורג או שליחה למרפאה, שזה בעצם אותו הדבר.
4: הלה כבר חולה כל כך, שכבר לוקחים אותה לבית חולים, שזה מוות כבר, ומורידים אותה למפקד, כי מפקד מוכרחים לה חיים ומתים. מוכרחים לעמוד, שמים אותה באלונקה מברזן, והיא כבר בתוך הבוץ על האלונקה הזאת, מסתכלת עליי כמו רוח רפאים, כאילו, אל תשכחי אותי. אני הרגשתי ברגע זה כל כוח החיים שבי, שאני חיה חיה, ואני לא אמות עכשיו, ואני לא אחזור בלעדיה, זה בלתי אפשרי. אני באתי איתה ואני מוכרחה לעזור איתה.
0: מיידנק היה מחנה ריכוז וגם השמדה ופעלו בו תאי גז אבל לא באותה התפוקה כמו במחנות ההשמדה האחרים וגם לעיתים הם פעלו, היו בהם גם תקלות.
1: אחת התקלות האלה למרבה המזל קרתה כשהלינה וגיסתה הלה מוכנסות לתא הגזים.
3: וככה כפי שעמדנו פתאום חולפת שמועה מפה לפה שמובילים אותנו לתא הגז. הגענו למקום, שם היה צריף עם ערובה גבוהה, היה ריח כזה מתקתק, קופסאות ריקות, ערימה גדולה של קופסאות ריקות של גס, סגלון.
1: הן יושבות שם שעות, עד אור הבוקר למעשה, ושום דבר לא קורה.
3: עד הבוקר ככה, בין התקווה ובין הייאוש, אולי ולא. לפנות בוקר מישהו פתח לנו, הוציאו אותנו החוצה, ספרו אותנו שוב כאילו שמישהי יכלה לברוח מכאן.
1: הן מחכות למותן, ואז בבוקר הדלתות, הדלתות של תא הגזים נפתחות.
3: הובילו אותנו לרכבת, רכבת של בהימות עוד פעם, לא ידענו לאן, מה, בדרך. הגברים שהביאו את המנות לחם, הגברים שהיו אסירים, סיפרו לנו. שהיה
0: חסר גז באותו מילה. הדלתות נפתחות, מתברר שלא היה גז, הייתה תקלה במנועים, והן נשלחות לאושוויץ.
1: אלינה שורדת. ממיידנק היא מועברת לאושוויץ. שם היא מתאהבת ביהודי שהיא פוגשת. אבל אז צעדות המוות. גם אותן היא שורדת, והמלחמה מסתיימת.
0: והיא הולכת אחרי ליבה ומחפשת את הגבר שהתאהבה בו במחנה אושוויץ.
4: אני הולכת בג... בלודג', בעיר לודג', לשאול שם בוועד היהודי, ואני שואלת אחד שנראה לי שהוא דומה ליהודי, איפה פה ועד יהודי? כי פחדתי סתם. אז הוא אומר לי פה ופה, והוא ישר אומר לי, את היית במחנות? אמרתי, כן, אולי את רוצה להתחתן איתי, יש לי כבר דירה. אני הולכת לחפש את החבר שלי מאושוויץ', והוא כבר מציע לי, יש לו כבר דירה. אמרתי, לא, יש לי, אני מצאתי את שלי, אני לא לבד. <אז> אלינה עולה לארץ,
1: מתחתנת, מביאה לעולם שני בנים, ומאז לא מפסיקה לנצח. לנצח את הגורל המר שפיתה אותה כל כך הרבה פעמים, אבל היא לרגע לא נכנעה לו.
0: וזה לא רק זה. היא מקפידה בעשרות השנים האחרונות להביט לו בגורל בעיניים, כאן בפולין. היא נוסעת, היא מספרת, היא מתעדת את מה שהיה שם, ומה שאסור שיקרה שוב. השיר "אפר ואבק" ליווה את הסרט בגלל המלחמה ההיא ב-1987, הסרט שסיפר את סיפורם של הלינה ושל הוריו של יהודה פוליקר מיהדות סלוניקי. הסרט הזה פתח את סגור ליבם של רבים משורדי השואה ששתקו. ובכל זאת, יעקב גלעד לא נסע עמו לפולין. הוא השתכנע לעשות זאת רק לפני שלוש שנים, וגם המסע הזה תועד בסרט חדש שהושק לאחרונה. פגשנו אותם, את אלינה ואת יעקב, בסינמטק תל אביב. שלום אלינה. שלום. שלום יעקב גלעד. שלום יואב. מה שלומך אלינה?
4: בסדר, אני מאוד. נרקשת ומחכה לזה, זה יום גדול בשבילי מאוד.
0: זה סרט שני. אחרי 35 שנה, אתם חוזרים למסע דומה למה שעשיתם בפעם הקודמת?
5: לא, לא. זה לא מסע דומה, כי בפעם הקודמת לא היה מסע. אני ויהודה פוליקר מעולם לא נסענו, כשעשינו את עפר ואבק מעולם לא היינו בפולין. גם יהודה היה בשנתיים האחרונות, גם אני, בפעם הראשונה לפני שלוש שנים. כשעשינו את האלבום זה לא היה מסע לפולין, זה היה מסע אל עצמנו כאל בני דור שני שחיים בצל זיכרונות השואה של הורינו. הפעם נסעתי עם אימא שלי אל כל תחנות, התחנות הכי חשובות בחיים שלה.
0: איך היה לקחת את
5: יעקב לשם?
4: No, זהו, ואני לא אכריח שזה אמת. הנה, עובדה. אתה הייתי פה עכשיו. גם כשהייתי אז ולא חלמתי שאני אצא, ועכשיו אני עם בן שלי. יש לי בן שכבר גם עשה דברים וגם יודע, אבל פה עכשיו איתי במקום הזה, איפה שדרכו הרגליים שלי כשהגרמנים הכניסו אותי שם, ועכשיו כאדם חופשי.
0: מה עשה לך להיות עם אימא שם, במקומו, במקומות שבהם היא חוותה את החוויות האלה?
5: <עז> לי זו הייתה חוויה מטלטלת ומזככת בו זמני, זה לא היה קל. היו רגעים מאוד מאוד קשים, היו רגעים שהיו אפילו בשבילי כמעט בלתי נסבלים, אבל uh, עברתי את הכל, עקבתי, הקשבתי, uh, לאימא שלי צפיתי בכל מה שהיא רצתה שאני אצפה ואראה ואחווה. Uh, הרגשתי את הטלטלה שזה מעביר אותי, אבל uh, אמרתי לעצמי שאני רוצה לחזור עוד פעם, ולהיות ו- ו- פחות תייר ויותר, uh, להרגיש... כי בשלי בכלל החוויה של להיות בפולין, לא רק במחנות ההשמדה, גם בערים הגדולות, גם בוורשה, בעיר ילדותה, אני מאוד רוצה לחזור לשם ולהיות שוב ולהרגיש עוד רק את מה שהתחלתי להרגיש שם, ואני אגיד לך כמה התחלתי להרגיש שם, השורשים.
0: איך מרגישים שורשים?
5: קשה להסביר את זה. הידיעה שאני הולך ברחובות שאני יודע שפה הייתה... אני עומד מול הבית של אבא שלי ואני אומר, פה אמא של אבא שלי הייתה והסתכלה איך הוא, אבא שלי ואחים יוצאים בו כל בוקר לבית ספר וחוזרים מהחלון הזה היא ראתה זה, והנה אני פה עומד ממול החלון הזה, או לקחת את זה לשכונה שאמא שלי גדלה בה ולדעת שפה עברו סבתא שלי ואחים של אמא שלי ואבא של אמא שלי והנה, אתה יודע, זה כאילו, אין לי זה בישראל שורשים כאלה אין לי באף מקום, רק שם
4: זה עושה לי דבר גדול ש... שהוא השתכנע ש... כי הוא היה הרבה בהשפעה של נשים ששללו לספר על זה, לבוא לשם ועכשיו הוא השתכנע והוא ראה והוא הרגיש את הקרבה, הוא ראה את הבית שבעלי שאבא שלו נולד, לי זה עשה עצום ובשבילו זה גם היה, ראיתי את ההתרגשות, ראיתי איך שזה נכנס אחרת, מספרים ב- בישראל או שבאים ועומדים על האדמה.
0: אלינה <עד> בירנבאום יעקב גלעד, תודה רבה
4: לכם.
2: תודה יואב.